0: Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui, mais um dia de radinho de pilha. E, novamente, eu estou deixando o Google aqui me escutando para ele ir transcrevendo, em tempo real, o que eu estou falando aqui. Eu fiz isso ontem e o resultado foi... A princípio bastante bom, mas no final, por alguma razão qualquer, virou poesia surrealista, virou dadaísmo, então acaba sendo divertido é, eventualmente dar uma olhada no que eu falei, do que eu não estou falando agora e o que o Google está anotando. Então vamos lá, Primeira, segunda questão, não sei se vocês notaram, eu acho que eu vou abrir mão dos benditos passarinhos, tá bom? Eu acho que, que por mais que eu use o passarinho quando eu estou sossegado trabalhando e tal, Fica um pouco surreal também ter esse piu 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 piu, piu se, eu tô, se eu sou o cara mais urbano do mundo. deixa o passarinho, fica só a minha voz. E, e, bom, qualquer coisa vocês fazem um movimento pelo resgate dos passarinhos é, é, prisioneiros. Outra coisa que eu quero é, explorar mais é a história do Pocket. Eu tenho, é, faz um bom tempo já, usado Pocket, que é uma plataforma, um serviço gratuito, para você guardar para ler depois coisas que você achou interessantes. Né? Você viu um artigo interessante e não está com tempo de ler, guarda no Pocket. Você viu lá, na... guarda no Pocket. Bom, na verdade você guarda para nunca mais ler. Né? Eu até que me disciplino para voltar lá e, e de vez em quando eu ver o que, que eu deixei para trás. Mas uma das, das coisas bacanas do Pocket é que eu posso criar uma lista pública das coisas que eu estou recomendando. E eu vou dar todo episódio aqui, o link para a minha lista do Pocket para vocês acompanharem. Por quê? Porque às vezes tem mais notícia legal do que eu sou capaz de falar aqui nesses 10 minutinhos, né, e às vezes também, sei lá, eu acho que, que pode ser interessante, mas não o suficiente para gerar uma reflexão, alguma coisa um pouco mais pessoal. Então, eu sugiro, é, toda vez que eu, que eu comento essas notícias aqui, eu sempre dou o link para as matérias correspondentes, para as reportagens correspondentes, mas agora eu vou deixar sempre o link para o Pocket, você pode, dar, você pode seguir, você pode dar follow, eu recomendo usar o Pocket, é uma plataforma bastante simpática. Então, eu vou deixar lá, pra, pra, e não vou comentar muito, mas tem duas notícias geniais na área de saúde, a primeira delas é uma super inovação que vai permitir com que você possa receber um rim transplantado sem preocupação de rejeição porque sempre foi um drama, né? Como é que você acha um doador compatível para um rim? Aparentemente os caras estão conseguindo reprogramar o teu sistema imunológico para que ele possa aceitar aquele rim sem causar tumulto. A segunda, o segundo link que eu estou dando que eu também acho genial são, acho que na China os caras conseguiram uma, um feito que é regenerar o olho de uma criança é, com uma técnica cirúrgica nova, porque grande parte dos problemas de visão e de cegueira tem a ver com catarata. E operar catarata em gente mais velha é fácil, é uma operação rápida, você coloca uma lentezinha ali. Mas numa criança que o olho está em desenvolvimento, a criança também está em outra fase da vida, isso era muito complexo e agora os caras estão ajudando o próprio olho a se regenerar. Então, eu acho bacana as duas notícias, porque elas mostram a medicina avançando no sentido não de ser aquela coisa de é, mecânico, né, que vai lá e com chave de fenda, não, é a medicina ajudando o próprio corpo a, a se curar, entendendo como o corpo lida com as, com as questões internas. Eu acho isso muito bacana, mas eu só vou dar o link e deem uma olhada lá. O que eu acho que é interessante, o, o MIT tem um canal chamado Technology Review, que eu acompanho bastante de perto, e eles, fizer, eles estão fazendo uma matéria vou dar o link também sobre esses médicos artificiais né você dá os seus sintomas e o software o robô consegue ajudar no diagnóstico isso é bacana isso é lindo etc e tal mas é bom fazer um contraponto como a matéria que saiu no Estadão que eu estou dando o link aqui também dizendo o seguinte tá cheio de startup por aí se propondo a ajudar você a monitorar sua saúde, alguma condição específica que você tenha, sei lá, diabetes, asma, eu sei lá. Então, tem inúmeras startups em cima disso, tem inúmeras apps, inúmeros serviços e tal. O problema é que, aparentemente, algumas dessas startups estão, talvez por ganância, às vezes por descuido, deixando com que as suas informações pessoais de saúde, que deveriam ser absolutamente privadas não só vazem né Sei lá, um hacker vai lá e pega o, o database e todo mundo está com uma doença venérea que beleza não mas também que isso seja usado pelos anunciantes ou seja tem gente vendendo essas bases vendendo essa informação para os anunciantes saberem quem você é e te oferecerem alguns produtos isto é medonho isso é muito ruim um grande amigo meu que trabalha mais na parte de mídia, não, não mexe tanto com mídia, falou, não, é de fato, de fato, para quem vai anunciar, é esse tipo de informação meio sujinha está começando a emergir. Isso faz a gente pensar, é, primeiro, dá um calafrio danado, segundo, faz a gente repensar até que ponto a gente deve confiar tanta informação assim essas apps meio de quintal, essas plataformas que não têm tanta preocupação assim. se mesmo as plataformas grandes né, já, já são frágeis, imagina as pequenininhas que podem ter uma ética ah, às vezes um pouco oportunista. eu vou tentar dar notícia, a link aqui também para uma notícia que é hackers entraram num, num, num banco de dados americano e conseguiram roubar informações de dezenas de milhões de pessoas incluindo as suas impressões digitais. E aí o argumento do cara fala ah não, mas impressão digital tudo bem, não dá para você fazer muita coisa com a impressão digital dos outros. Mais ou menos. Porque tem outra notícia que eu vou dar o link aqui também de, um, de uns caras que demonstraram que se você tiver impressão digital de alguém você pode usar uma impressora impressora, essas que a gente tem em casa com uma tinta especial que você imprime essa impressão digital num papel especial, ou seja, você precisa de papel e tinta, nada muito complexo. E aí você consegue enganar qualquer sensor de impressões digitais. Parece filme do Tom Cruise e tal, mas não é filme do Tom Cruise, é, não é Missão Impossível, isso já acontece. Isso só para levantar um pouco a bola, é da gente ter um pouco mais de consciência, se bem que acho que não vai adiantar nada mesmo, a gente, né, tá, todo mundo sabe que, que daquela pesquisa que dizia que X% das pessoas dão o próprio password em troca de uma barra de chocolate, né? Então, é, essa é uma janela de vidro, essa é uma, é uma porta aberta, essa é uma, é uma fragilidade que está que, que crescendo e vai ser muito difícil controlar, porque, de novo, a gente ainda tem uma relação muito easygoing, muito tranquila, muito despreocupada com relação às nossas próprias informações vitais. Vitais tanto porque dizem respeito à sua vida biológica quanto à de importância social mesmo. O que mais que eu tenho para contar? Bom, eu, eu, eu acho que essas são as, as mais interessantes, porque de alguma maneira elas estão correlacionadas, quer dizer, por um lado você tem é, robôs cada vez mais capazes de interpretar os sinais da sua saúde, é, por outro lado você tem um mercado crescente, né, é, ganhando dinheiro em cima das informações sobre a sua saúde. Se você falar, ah, tanto faz, eu não, eu não me importo, com que alguém saiba que eu tenho, sei lá, tendência a desenvolver... Fala qualquer coisa é Bom, a questão é, isso pode impactar, de repente você vai fazer uma solicitação de seguros, de repente isso pode fazer com que, se o cara tiver acesso a essa informação sem você saber, que o cara faça um orçamento muito mais alto, ou que isso prejudique sem você saber... Um, ah, num processo de seleção profissional, ou numa promoção, o que isso impeça você de assumir um cargo XYZ porque alguém descobriu que no fundo você tem a tendência daqui a X anos. Então essas coisas que parecem, ah, meu, tanto faz, eu sou um livro aberto, é, ok, talvez essa seja a sua posição pessoal, individual, mas a gente não pode pautar uma política pública, né, uma, uma discussão muito mais ampla, social, global, em cima de meia dúzia de pessoas que não ligam né, de ficar com a, com a bunda na janela em português, claro. Meus claros, René de Paulo Júnior falando, vamos ter, encerrando aqui o radinho de pilha, só para reforçar, a, a man, sábado eu vou disparar a newsletter semanal mostrando os posts da semana e nesse meio tempo eu vou continuar alimentando a minha lista de recomendações do Pocket, portanto eu, eu recomendo que vocês sigam porque sei lá, eu, eu acho que tem coisa bacana ali muito mais do que cabe aqui nesse programinha modesto grande abraço e até amanhã